0: Este es el este podcast de Nerdcore Por Dixo
1: y Prodigy MSN
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a la octava entrega del podcast de Nerdcore. Eh, yeah. Me encuentro en la ciudad de. <ríe> Ocho ya, dos meses de entregas constantes. Muy bien. Eh, me encuentro en la ciudad de México, es aproximadamente la una de la tarde y como siempre estoy con Akira, que se encuentra en Japón, un poco desvelado. ¿Te tocó a ti hoy, amigo?
0: Ahora me tocó a mí, amigo. ¿Cómo estás? Sí, acá son las 3 de la mañana. Ya chole, ¿no? La gente de decir chale, estos güeyes siempre hablando de la
2: diferencia horaria no se ponen de acuerdo, pero la verdad es que es, es algo que, que, que definitivamente es un reto para este podcast, pero aún así eh, logramos. Logramos sacarlo. Y la razón por la cual switchamos esta esta vez y, y lo estamos haciendo estos horarios es porque tenemos un invitado especial que, que ya les estaremos presentando. Uh -huh. Pero primero, eh, que nada vamos a leer algunos de los de los comentarios y del feedback que nos dejaron sobre podcast. Sobre el podcast pasado más que nada. Sobre el número 7, ¿no? Sobre el número 7 ¿Tú qué tienes, amigo? Pues de hecho,
0: eh. Fíjate que fue curioso porque después de que publicamos el 7 llegaron muchos comentarios del 6 Entonces voy a leer algunos de los que publicaron el 6 Estos eh, comentarios aparecieron por ahí en, en mi blog Muchas gracias a todos los que los dejaron eh, Hay por ahí uno que habla de... Bueno, Víctor Urbina dice... Después de abrir el podcast uno se da cuenta... De los diferentes niveles que tiene el juego... Hablando un poco de Metal Gear... Pero dice que nos solicita por, por el podcast... Y espera el número 7 con ansia... Bueno, supongo que ya escuchó el 7... Y ahora estará escuchando el 8... Eh, después por ahí... Veo uno en donde hablan de, de Omar 34... Dice que le gusta cómo desarrollamos los temas... Y que se siga haciendo el podcast... Eh, que si, dice amigo, que si le puedes recomendar música de 8 bits, tú que tú le sabes a eso, yo solamente conozco esta banda que se llama YMCK y de hecho todas las demás bandas
2: de música de 8 bits me las has presentado tú. Sí, me, es una escena muy pequeñita. Eh. Hay, creo que hay dos notables Una está en Japón, obviamente liderada por, 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 por la banda que dice Akira Y la otra está en Nueva York La de Nueva York están todos, digamos, con una como en una especie de colectivo Llamado 8 Beat Peoples People's en plural, lo cual está como mal dicho, pero así es a propósito. Eight Beat People's. Este, voy, a, voy, a, voy a poner un, un enlace en el post que acompaña este podcast. Y ellos se dedican a compilar como música de, de tanto de otros países, sobre todo eh, Japón, obviamente. Hay, hay, un, una, hay, hay un acoplado muy chistoso de unos cuartos que se llaman pepe, Pepino, tal cual, es ah, un, un español. Sí, es, es,
0: un es, es un español y una japonesa, creo, ¿no?
2: Creo que son hombres los dos, pero no sé, no estoy seguro De no, hecho, no les he de hecho sí,
0: caras. sí. Ale y Pepino es, es, son dos chicos De hecho, yo por ahí lo sigo en Twitter eh, Como últimamente he conocido a muchos españoles Que están viviendo acá en Japón y sobre todo en Tokio Él creo que no vive en Tokio, pero... Híjole, me encantaría recomendar su página, pero la verdad es que no me sé la dirección.
2: Lo, eh... lo voy a enlazar aquí en el podcast también.
0: Ah, muy bien. Eh, pero, pero sí, exacto, él también anda haciendo ahí chiptunes. De hecho, fíjate que estaba leyendo que el género, más que 8-bit music, se le dice chiptunes. El sí. manager de YMCK, de, de este grupo, me decía que, que así es como se le conoce realmente. No sé tú si sabías eso,
1: amigo.
2: Eh, no <risa> Está No, básicamente no, pero ya había escuchado Por ahí el término, pero bueno, resumiendo Un poco, como te decía Este, o sea, este, este acoplado O conglomeración, o como le quieras llamar De artistas que, que utilizan Esto, y aparte no es solo auditivo, sino también visual claro. Se llama Idate People Y ellos tienen estas compilaciones eh, Las rolas que pusimos en el, en el podcast Me parece que fue el número 6, eran parte De la compilación eh, 50, si no me equivoco, y tiene tienen muchísimos discos, muy difíciles de conseguir la verdad, eh, supongo que solo a través de, 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 de venta directa con ellos y te la mandan por correo. Ajá. Eh, pero hay, hay tracks de todos estos artistas, incluyendo obviamente YMCK, eh, como decíamos, este, Pepino, en, los, en la última compilación hay unos tracks de, 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 de muchos artistas que participaron anteriormente en otro tipo de compilaciones. Hay una interesante que de hecho es música de Kraftwerk, Ajá. rehecha en 8 bits. Ah, ese disco creo es, que me lo habías pasado antes. Difícil. Sí, yo creo que te lo pasé uh -huh. y también es muy muy complicado de conseguir digo, si están familiarizados con, con, con BitTorrents y ese tipo de cosas, pues probablemente lo encuentres Ajá. pero si no, directamente en las tiendas eh, con ellos ¿no? pero esa, 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 ese eh, colectivo digamos, yo creo que es, es, es la visualización general de lo que está pasando en todo el mundo eh, en cuanto a 8-Bit Music o Chiptunes, como dice, como dice Kira, yo creo que esa sería la Mejor recomendación y pues voy a dejar los links Aquí en, en, el, en el podcast
0: Está genial, pues bueno, mucha gente había preguntado Sobre ese tipo de música, así que ya está tan, eh, Tanto para Omar 34 Como para todos los que sa querían saber más Acerca de este tipo de música que suena como Videojuego de 8 bits eh, Y luego por ahí Jackson nos pregunta, dice que quiere Comprar un iPod Touch, pero que fue a una tienda Le dijeron que no estaba disponible Y él cree que bueno, él siente que a lo mejor viene una revisión del iPod Touch Y dice que... ¿Qué opinamos? Que si vendrá algún nuevo iPod pronto No parece, ¿verdad, amigo?
2: Pues no parece Normalmente los iPods Creo que últimamente los han estado presentando En eventos separados eh, Tanto del WWDC como del Macworld uh -huh. Hace, uh -huh. El año pasado hicieron un evento especial de música de Chiquito, en San Francisco eh, Sin tanta, eh, digamos, como... ¿Cómo se llama? Sin, tanto, sin tanta... Sin presa, bombo pues. y platillo, ¿no? Mm. Sí, o sea, como más privado. Y, y, y así es como han estado presentando las cosas. Y hasta ahorita no ha habido ningún anuncio de un evento similar. Eh... Para este año, ¿no? Entonces, no lo sé Normalmente es esa, a, en estas fechas A finales, a, digo, a mitad de año Entonces yo creo que podría ser Podría ser que no, yo creo que yo creo que Con el lanzamiento del firmware 2.0 Que también se va a adaptar Al iPhone, al, al iPod Touch eh, Difícilmente vamos a ver Una revisión pronta de hardware Por lo menos Yo, yo diría que le, da, le van a dar otro, año, otro añito
0: Sí, con el lanzamiento del iPhone Y que recientemente por ahí se, se presentó, bueno recientemente hablo de algunos meses solamente el Classic, el iPod Classic y también el, el iPod Touch, no me parece que venga un iPod nuevo, a lo mejor capacidades nuevas, ¿no? Eso sí creo, por ahí también había un rumor de que probablemente se podría presentar un, un nuevo iPod eh, nano, pero yo creo que, yo creo que tiene más que ver con capacidad, o sea que a lo mejor le incrementen la memoria y nada más, ¿no? pero como siempre decimos, y creo que es el mejor Consejo de la tecnología, si te quieres comprar algo Cómpratelo, ¿no? Y úsalo eh, Sácale provecho Porque si te esperas, pues te tendrías que esperar Creo que toda la vida, ¿no? Porque siempre hay Actualizaciones cada seis u ocho meses Digo, a menos de que sea un caso Muy evidente, como cuando Sabíamos que venía un iPhone Nuevo, y bueno, era como el peor momento Para comprarte un iPhone de los viejos, ¿no?
2: Claro, de hecho yo, yo me quedé Sin iPod eh, dos años Por estar esperando... Eh, eh, por estar esperando el iPod Touch Y al final okay. de cuentas me compré un iPod Video Ajá. Y un poquitos de meses después salió el iPod Touch Así que la verdad es que nunca nunca Es muy difícil atinarle a esas sí, cosas Sí,
0: sí, sí, como bien dicen por ahí Al único que hay que creerle Los rumores de Apple es a Steve Jobs
2: Definitivamente
0: Bueno, y hay un último comentario Nada más ahí en mi blog Uno de Marcelo HS Dice que el podcast estuvo increíble Que lo disfrutó mucho Saludos desde Monterrey, que los escucha y nos apoya. Pues muchas gracias a él y un saludo también. Eso es todo, amigo.
2: Y un saludo también, un saludo también a, no sé cómo se pronuncia, pero puso León y a Daniel Villanueva. Ambos nos felicitan por, 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 por el podcast y que les gusta mucho la manera en la cual manejamos la objetividad en los temas. Eh, yo creo que también eso en efecto Es un, es un, es un buen plus para este podcast Y pues le mandamos un saludo a, a los dos Puros
0: cebollazos amigos
2: Puros cebollazos Pero bueno Eh vamos a pasar, eh, este es un podcast con una estructura un poquito extraña no no tenemos como la, los temas tradicionales pero queríamos revisar un poquito lo que platicamos sobre el podcast pasado, el podcast número 7 hablamos acerca de esta compra anunciada por el total de de, del, del, de la plataforma Symbian que hoy en día está incluida al parecer en, 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 en la mayoría de las plataformas, si no es que en todas las plataformas Nokia eh, recientes digamos y, y creo que se, o sea, se malentendió un poco el punto y, y dejamos de lado también eh, la, la parte más importante, entonces queremos hacer una revisión muy rápida.
0: Sí, eh, básicamente eh, creo que uno de los puntos que, que había que recalcar y que no lo hicimos es que el significado de que, de que Symbian bueno, al momento de que Nokia compre la totalidad de Symbian y se vuelva código abierto open source la importancia de esto en realidad está en que el sistema operativo estará, digamos que abierto y esto puede abrir las posibilidades para que, por ejemplo, se porte o se convierta a todo tipo de terminales, ¿no? Para, para tener un poco un ejemplo Y empezando por hablar de qué es software libre Y básicamente ahí lo que, lo que podemos hacer Es después una pequeña analogía con Linux eh, Es lo que quisiera retomar después Pero software libre Básicamente significa eh, que El código es abierto Y por lo tanto tú puedes modificar el código eh, de, ese, de ese software O ¿no? en este caso un sistema operativo Al momento en el que eh, Symbian se vuelva software libre Esto quiere decir que ...tú puedes... Eh, ...ver... ...digamos que el código de este sistema operativo... ...y modificarlo... ...entonces para hacer esta analogía de la que hablaba... ...por ejemplo Linux... ...que es un sistema operativo abierto... ...o de software libre... ...open source... ...se ha aportado a diferentes plataformas... ...es decir... ...Linux puede correr en una PC... ...puede correr en una Mac... ...puede correr en... ...inclusive había un release que podía correr en un PlayStation 2... ...puede... ...puede correr en teléfonos celulares... No sé si te acuerdas amigo que hasta había por ahí Un release que corría en iPhone
2: Sí, de hecho Y en, y en, y en, y en el iPod viejito En el iPod video también Hay diferentes ports Exacto
0: bueno, creo que hasta han hecho que corra en devices o en aparatos como el Apple TV para que se den una idea. Básicamente con, con, al ser software libre tú puedes hacer si así lo quisieras eh, modificar ese sistema operativo ese software para que corra en prácticamente cualquier plataforma Obviamente esto es tema eh, muy profundo de los desarrolladores de software y es algo que típicamente se hace en comunidades en línea porque se hace de manera conjunta, no, no, no lo hace una sola persona a veces sí pero típicamente hay un interés común por portar algún software o algún sistema operativo alguna plataforma y cuando lo hacen de esta manera pues hacen su release propio no entonces son releases independientes no son releases comentarios eh, perdón no son releases comerciales eh, y típicamente no tienen soporte esto qué quiere decir que corren en tu PlayStation 2 pero no puedes hablar a un teléfono para decir oigan y por qué no funciona tal cosa no eh, básicamente tienes que ir a una comunidad y compartir y demás, entonces haciendo la analogía con, con Symbian, lo que podría llegar a suceder es que Symbian no solamente corre en las terminales que hoy en día corre, no solamente corren los teléfonos que hoy en día corre, sino que a lo mejor mañana, por ejemplo podría correr en el iPhone
2: Claro, y todo esto Todo esto sale a partir de un comentario Que nos hizo Artemio Urbina Que fue nuestro invitado en el podcast de, de Especial de Metal Gear Y en efecto, o sea, dejamos, dejamos Esa parte de lado Y es, es como el potencial Más importante, y por eso hablábamos aquí y yo, de la importancia De este jugador en la batalla De las plataformas móviles Porque en efecto, o sea, el momento en el cual tú claro. lo puedas portar A cualquier teléfono, y obviamente Hoy en día, de por sí, ya tienen Una audiencia captiva muy significativa y una cantidad de aplicaciones muy grande, ya de por sí ya tienen ya están muy adelantados eh, sobre, de por ejemplo, sus competencias la plataforma del iPhone y la plataforma de Google por ahí también decía, decía Artemio que Todas estas aplicaciones ya están ahí, pero obviamente no han tenido el mismo marketing y el hype o el boom que tuvo el asunto con el iPhone. Y como también decíamos, hay que ver de qué manera se, se desenvuelve el iPhone ya, en, eh, digamos in the battlefield, ¿no? O sea, ya en, en, a, a los trancazos con todos estos con todas estas opciones, pero en efecto, este se convierte con esta posibilidad de abrirlo a lo que sea, quiere decir que básicamente, obviamente de maneras no oficiales en todos los casos o no o en algunos celulares en específico, en algunas terminales en específico requeriría de, de esfuerzos extras, pero podríamos portar esta plataforma a todas esas y obviamente traer todo este desarrollo de aplicaciones con nosotros, ¿no? Entonces ahí se vuelve se vuelve un jugador muy 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 grande.
0: Definitivamente, amigo, pues gracias a Artemio por hacernos esa pequeña anotación y bueno, espero que haya quedado un poco más claro el punto para todos los escuchas pues sobre, lo, sobre el significado de que Symbian se vuelva eh, software libre y bueno pues pasando al tema de este podcast como bien decía Leo tenemos un invitado especial se trata de, de Héctor García mejor conocido como Kirai él tiene un blog que se llama kirainet.com eh, lo titula un geek en Japón y él lleva varios años viviendo en Japón eh, ...nos va a platicar un poco de lo, de lo que ha sido su experiencia de vida acá en Japón... ...pero sobre todo vamos a platicar un poquito de lo que nos han pedido mucho en el podcast... no, ...nos dicen de pronto que por qué no hablamos más acerca de Japón... ...y de cómo lo comparamos con otras regiones del mundo... ...en particular con Latinoamérica, España y demás... ...y eh, justamente lo que vamos a tratar de hacer al platicar con Kirai en esta entrevista es... ...pues hablar de lo que sucede en Japón en muchos entornos... ...en el entorno del web, de los teléfonos celulares... Eh, de los negocios en general y ver cómo se compara con, con América no entonces esperamos que disfruten de la, de la entrevista ¿no es así amigo?
2: así es, los dejamos con Héctor García
1: bueno
0: pues como les decíamos estamos aquí con Héctor García o Kiray, eh, a quien tenemos como invitado especial ¿cómo estás Héctor?
3: hola, muy bien aquí pasando valor en Tokio que ya está terminando okay. la época de lluvias y nada pero to todavía con mucho calor no esperando sí pero va a hacer mucho más calor
0: ahora o sea que Conforme. me voy preparando ¿o qué sí me estoy preparando además Muy con bien.
3: humedad de este
0: estoy preparado física y mentalmente para esto
3: Bien, bien, pues preparad Héctor, dime. platícanos un
0: poquito eh, Digo, mucha gente que nos está escuchando Seguramente ya te, ya te conoce uh -huh. eh, Pero háblanos un poquito de, de tu historia en internet ¿Qué es lo que has hecho? Háblanos un poco de tu blog eh,
3: y, y etcétera, una pequeña introducción Pues en internet, poca, poca cosa he hecho Aparte de he trabajado, he trabajado en empresas que eh, centra sus negocios en internet Sobre todo pase eh, Varios años trabajando En un buscador de blogs Que se llama Tecnorati uh -huh. eh, Sí, pero Parecía algún momento Que los buscadores De blog, blogs parece que Iban a contar algo, pero poco a poco Parece que no son realmente Necesarios, entonces for, Dejaron de ser relevantes entonces trabajé en Technorati y, y en otras en la sede de aquí de Japón y en la empresa en la que trabajaba además de Technorati traía otras empresas de Estados Unidos entonces al final también estuve trabajando en la localización de Twitter en Japón y también en, en LinkedIn la red social profesional eh, para traerlo también a Japón, entonces estuve trabajando con servicios bastante americanos, estadounidenses eh, pero intentándolos adaptar a las necesidades del mercado japonés Ajá. que copiar algo y traerlo a otro país totalmente diferente eh, no suele funcionar, por eso es necesario adaptarlo sobre todo en culturas tan diferentes como estadounidense, Japón claro. eh, o en China, por ejemplo, China eh, Google está teniendo muchos problemas para entrar al en mercado chino porque realmente no saben cómo entrar. Yeah. Y ya hay muchas empresas de internet chinas que sí que saben cómo eh, captarla a los a los chinos, como como darles lo, lo que quieren.
0: Justamente creo que eso es de lo que, de lo que más queríamos hablar contigo Héctor, evidentemente al, al tú tener toda esta experiencia de haber trabajado con estas compañías de las que mencionabas, eh, cómo sientes la diferencia entre el mercado de internet en, en Asia y el mercado de internet en América, sobre todo porque cuando trabajaste en esta compañía, eh, me parece que se llamaba Digital Garage, en donde... Tuviste contacto con todos estos sitios tan populares en América. Eh, Te has de haber dado cuenta de muchas cosas, ¿no? Eh, Leo y yo platicamos muchas veces acerca de de la diferencia que existe eh, entre los negocios en Internet en América y en Japón. Pero definitivamente creo que lo conocemos más por fuera que por dentro, ¿no? Sí.
3: Y por ejemplo, una de las cosas que el Internet móvil de los teléfonos móviles. En Japón es todo un mundo Mientras que en Estados Unidos Y en Europa Los móviles se usan más para, para hablar y enviar SMS Más que nada Pero aún no ha llegado, no llegado La época de realmente utilizar Internet desde el teléfono móvil O bajar música Desde el teléfono móvil Cosas que en Japón aquí ves todos los días Todo el mundo está eh, Navegando por internet con el móvil eh, bajando música el, por ejemplo el iTunes en, en Japón tuvo muy, bastantes problemas porque tenía muchísima competencia de empresas japonesas que ya estaban haciendo lo mismo pero en teléfonos móviles entonces la es, las redes móviles eh, por ejemplo el, un dato es que el, lo de enviar paquetes con teléfonos móviles sí. paquetes de datos sí. Eh, Japón tiene los precios más baratos de todo el mundo. Eh, con una diferencia es eh, la mitad de el, el segundo país es Corea. Okay. Y en Corea aún aún es el doble de caro. Okay. Enviar sí. un paquete. Entonces aquí es. ¿Cuánto se paga por una tarifa plana en Japón en promedio, Héctor?
0: En cualquier compañía Pues ahora mismo y... las,
3: tar depend las tarifas planas, planas, de verdad, sin límite de bajada ni límites de nada. Sí. Eh, están desde 4.000 yenes al mes. 4.000 yenes al mes. Y luego hay diferentes tarifas.
2: Que son pesos? Más o menos 40 4, dólares
0: americanos, o sea, como 400 pesos, más o menos.
3: Sí. Menos, incluso. Eh, entonces, y esto no es algo que esté ahora, sino es algo que ya funciona desde, desde el 2003-2004 y... Y, por ejemplo, otra de las cosas es en, en, en Occidente, todas las empresas llegaron a la conclusión de que lo mejor era utilizar SMS, atachear el teléfono del móvil, se pudieran enviar mensajes, mientras que en Japón decidieron, desde el principio, los teléfonos móviles llevaran todos eh, una dirección de email okay. Entonces, en Japón, desde el año 99... Todos los teléfonos, cuando tú te compras un teléfono móvil te dan un email. Okay. Eh, entonces los japoneses ya están habituados a enviar emails desde el teléfono móvil desde el año 99. Esto es algo ya, ya. Es, Estamos en el año 2008, eso ya son casi 10 años. Okay. Entonces aquí en Japón ves, a, en Estados Unidos a lo mejor ves a hombres de negocios con la BlackBerry eh, que es, parece cool enviando e mails parece como lo más avanzado mientras que aquí en japón como es algo que ya están de facto desde hace muchísimos años Ajá. aquí ves incluso abuelos de 80 años enviando mails con el móvil es algo que es súper normal es como ver la televisión no tiene nada de de, de excitante de ciencia entonces estos es, pues
2: Sí, de hecho este, este este es un ejemplo que constantemente hemos puesto en, en el podcast de Nerdcore Creo que es, es la segunda o tercera vez que lo mencionamos Y también de hecho habíamos mencionado el ejemplo de, de los libros que se escriben Y que se distribuyen para móviles Libros completos de, de, de texto y que, y que son
3: muy populares, ¿no? Tengo entendido Sí, estás les parece sorprende bastante cuando lo ves desde fuera pero si estás aquí en Japón tampoco te sorprende tanto si ves la cantidad de horas que se pasan los japoneses mirando la pantalla de sus móviles es como si fuera eh, toda la, todo el tiempo mirando la pantalla del móvil eh, los trenes los japoneses una, una cosa que no he dicho aún es los japoneses pasan un montón de horas en trenes claro son eh, según las estadísticas eh, la gente que más tiempo pasa en trenes de todo el mundo
0: Y eso es lo que ayuda a que, a que estén justamente tanto tiempo con su terminal Efectivamente. en
3: Efectivamente Entonces en los años 90 La gente eh, leía manga Por eso sí, el manga sí. era tan popular en Japón La gente tenía que pasar bastante tiempo en los trenes todos los días okay. Necesitaba algo para leer ligero Y leía manga Y... Ya desde principios del 2000 la gente utiliza el móvil para enviar emails y para navegar por internet. Eh, por ejemplo, la de la página web la segunda página web más vista de Japón se llama Mixi. Uh -huh. eh, ¿Cuál es la primera? Es la, la, la primera es Yahoo. Okay. Yahoo es la number one. Pero hablando de la, la segunda, la, la segunda es Mixi. Uh -huh. eh, Mixi es una red social como el Facebook. Okay. Eh, y Mixi se tiene más accesos desde teléfonos móviles que desde ordenadores. O sea,
0: nadie se conecta desde su computadora.
3: Eso quiere decir que ya la, el Internet, el dispositivo de acceso principal, está pasando de ser ordenadores a ser teléfonos móviles. Entonces hay muchos, por ejemplo, si un adolescente uh -huh. sus padres le, dan, le regalan un teléfono móvil cuando tiene 10 años, pues ese adolescente aprende primero a ver páginas web por, por el móvil aprende primero a eso a entrar en redes sociales con el móvil o aprende primero a enviar a subir vídeos y ver vídeos en el Youtube con el móvil que con un ordenador entonces está, la gente está habituada al móvil y está un montón de horas y terminas leyendo libros e incluso gente que eso eh, termina escribiendo libros con el móvil que está tan acostumbrada a que el móvil sea el dispositivo que va con ellos claro. que es algo hasta natural normal.
0: Pues la primer gran diferencia que podemos ver aquí es que la forma en cómo está accesando la gente a internet en Japón eh, comparativamente hablando con América es que la gente no, no piensa en una computadora como primera opción piensa en su móvil
3: Sí la, la, muchas veces si estás eh, yo qué sé si lo piensas actividades que para muchas cosas es más cómodo porque el ordenador está diseñado para trabajar entonces eh, últimamente lo que está pasando es, es que bueno para trabajar no está diseñado para interactuar lo que está pasando últimamente es que en internet eh, ver páginas web muchas veces no necesitas interactuar ¿Vale? Cuando estás leyendo tus feeds uh
1: -huh,
3: eh, uh -huh. o tus blogs no necesitas mucha interacción, aparte de algún clic de vez en cuando. Claro. Entonces, ¿para qué necesitas estar delante de una pantalla de 20 pulgadas con tu sillón para estar, le para estar leyendo o moviendo una rosca de un ratón? Es claro. como incómodo y antinatural, ¿no? Okay. Es como si para leer un libro te tuviese que poner un libro de de un metro de largo y sentarte en una silla ponerte a leer el libro entonces pues si lo piensas es mucho más cómodo para, para cosas que requieran poca interacción eh, utilizar disp un dispositivo móvil que puede estar tirado en el sofá o, o, o eso, eso es algo que vamos a ver por ejemplo con el iPhone cuando llegue a occidente que la gente pues va a empezar a utilizar el iPhone o dispositivos móviles para ciertas tareas que hasta ahora pues todo el mundo utilizaba el ordenador. Y se intentará simplificar mucho la interacción también. Muchas cosas que ahora para el ordenador hay clics, clics inútiles, pues yo creo que se va a intentar eliminar esos clics inútiles sin que apenas... Eh, con las nuevas interfaces de interacción no tengamos no tengamos mucho más fácil consumir información. Nos lo van a facilitar para luego intentar vendernosla. ¿Y
2: cuántos, cuántos años llevas viviendo en Japón, Héctor? Llevo,
3: llevo, casi, cuatro, llevo casi cuatro años ahora mismo. ¿Y de, de dónde nació digamos, tu, tu interés por irte para allá? pues no sé, yo siempre había tenido curiosidad por Japón eh, y al final pedí, pedí una beca y terminé terminé aquí, me, me dieron la beca pero eso siempre había tenido curiosidad por Japón, había leído mucho manga anime, películas japonesas, interés por la cultura japonesa en general
2: lo que voy con esto es, es, es un poco por lo, por lo de tu libro, que no he tenido chance, obviamente, de, de leerlo, pero tú no has tenido que. estás como enfocándolo un poco a, a la gente que quiere visitar eh, Japón, ¿no?
3: Sí, un poco. Un, 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 intento contar un poco de todo en el libro. Cuento cosas sobre la cultura japonesa, la sociedad, eh, la historia algunos conceptos importantes para ent entender cómo funciona la empresa japonesa o, o desde empresas hasta familias, un poco de todo
0: explicas por ejemplo lo que me pasó hoy en mi junta y que por eso llegué un poco tarde que al final de la junta puedes quedarte una hora callado sin decir absolutamente nada y la junta sí, sigue y, sí, sigue, y sí.
3: sigue y sigue y sigue las, las reuniones interminables japonesas <risa> esto es genial eso. Que son geniales para, para intentar abstraerte en tu mente. ¿no? Otra cosa no. Normalmente lo, las cosas en Japón se suelen decidir fuera de las reuniones. Claro. Entonces cuando vas a la reunión, la reunión no se. simplemente se va a decir lo mismo que ya se ha dicho antes o lo que se va a decir después. Entonces las, reuni las reuniones son como para decir Si sí, estamos ya de acuerdo No son para decidir cosas sí. Como en el Occidente En el Occidente las reuniones se hacen para decidir algo Aquí se hacen más para confirmar Que todos ya están de acuerdo sí. O confirmar que no lo están Entonces si hay una reunión para decir Que no están de acuerdo Pues a lo mejor la tienes cuatro o cinco veces Y no se avanza nada sí. Hasta que a lo mejor dos jefes Pues se van juntos al bar y llegan a una solución y llegan al siguiente día en la reunión lo dicen y dicen, vale, pues vamos a hacerlo así
0: está bastante vale interesante es. eh, de hecho, bueno, pues nos has platicado un poquito de la experiencia que tuviste trabajando en Digital Garage en donde trabajaste con todas estas compañías evidentemente hablamos ahorita brevemente de tu libro pero todo lo de tu libro comenzó realmente por, por tu blog ¿no? que dio pie inclusive a lo que estás haciendo hoy en día entonces pláticanos un poco de tu blog qué fue lo que sucedió eh, cómo sientes tú el tema de los blogs en Japón a diferencia de otros países en el mundo primero que nada y después háblanos un poco de tu blog Héctor eh,
3: de, de, mi, de mi blog el blog que empezó antes de que yo fuera a Japón eh, era para contar cosas que me interesaban en general no de no favor aunque sí que escribí un par de cosas de Japón al principio Y poco a poco pues me dieron la beca para ir a Japón y le cambié el nombre Lo llamé un geek en Japón Y ya conté cosas de mi... estuve antes en Suiza, antes de venir a Japón Conté cosas de mi vida en Suiza y luego vine a Japón y fui contando más cosas, más cosas, más cosas. Y un poco ir aprendiendo. Conforme iba aprendiendo, iba contando cosas y los comentarios que me hacía la gente que aprendía de ellos. Y es como una aventura de aprender todos juntos, yo creo. Y cuando me di cuenta tenía un montón de contenidos. Y dije, bueno, se ¿sí podría escribir un libro. Eh, y me puse manos a la obra. Y me ha costado casi tres años terminar el libro que ha terminado siendo un poco más más que un libro duro duro de texto eh, terminó siendo más una revista que, que un libro es más, más relajado eh, con fotos hechas por mí y es yo creo que bastante entretenido es el, se puede leer en un par de tardes y al final cuenta, hay un par de capítulos también que da consejos sobre para venir a Japón, cómo preparar un viaje tú mismo, etc. No llegas a una guía de viaje, pero sí que anima a la gente a venir okay. y, y da consejos. Para, para la parte de la distribución, o sea, si yo quiero conseguir el libro, ¿cómo, cómo lo puedo conseguir? Uh, ahora mismo, si, si quieres conseguir el libro fuera de España, la única forma es... Es pedirlo por, por email El email está en, en la sección de mi blog Pero de todas formas Ahora la primera edición está agotada Y es imposible de conseguir Ni siquiera yo lo puedo conseguir wow, Así wey, que felicidades se, se agotó en apenas un mes Y Y no, no quedan libros Entonces Pues vamos a hacer una segunda edición Con bastantes más libros Saldrá de aquí un mes o así
0: Oye Héctor, y llevas blogueando mucho tiempo Y lo que te preguntaba Después de, esta, de, de lo que has hablado De tu blog en particular uh -huh. ¿Tú cómo sientes el tema de la blogósfera En Japón, a diferencia de otras partes del mundo? Eh, en, en algunos países Evidentemente esto está muy desarrollado En algunos países en Europa Es una realidad la gente está generando mucho contenido en blogs que se han vuelto sumamente famosos, lo mismo en América, pero por ejemplo en Latinoamérica me parece que este fenómeno todavía no se da, ¿tú por qué crees que, que, que esto a lo mejor no se está dando en América? Y, y de alguna forma, ¿qué es lo que está pasando con la blogosfera en Japón?
3: Pues la blogosfera en Japón, las blogosferas también son bastante diferentes según los países, según eh, las zonas, porque es mucho, no sobre solo de la tecnología, sino la forma de ser de la gente. Okay. Entonces, por ejemplo, aquí también podemos ver una cosa de los japoneses. A los japoneses, por lo general, no les gusta destacar. Eh, entonces, eh, mientras que, por ejemplo, a un estadounidense, eh, desde pequeño le enseñan que eh, tiene que intentar destacar, tiene que intentar ser el mejor en clase... Eh, ser el mejor jugando a fútbol o ser el intentar destacar, es la filosofía del, de triunfar en Estados Unidos intentar ser los mejores siempre uh -huh. mientras que en Japón eh, lo que se busca es no destacar estar en el grupo eh, integrarse en un grupo e intentar destacar como grupo no como persona individual okay. entonces ¿qué es lo que pasa? que en Japón eh, en Estados Unidos hay muchos blogs de personas Que, que intentan contar sus cosas Intentar eh, destacar de alguna manera Intentar co contar cosas, hacer, hacer videoblogs eh, En las que sale su cara hablando todo el rato Intentar destacar, hacerse famosos uh -huh. eh, Hay blogs que están hechos con el único propósito De hacerse famoso a sí mismo, hacerse publicidad a uno mismo etcétera. Hay otros que buscan un poco más de balance, eh, eh, pero vamos, uno de los propósitos es destacar. Está dentro de nuestros genes o de nuestra cultura eh, Buscar, eh, intentar destacar Mientras que los japoneses son, no intentan destacar Y si ves blogs japoneses Es muy difícil ver blogs que salgan persona, eh, eh, Fotos de, del autor del blog uh -huh. O que, intente que tenga el nombre en del dominio del autor del blog uh -huh. eh, La gente intenta ocultar su identidad uh -huh. Y si la enseñan, a lo mejor la enseñan con un avatar De un personaje de anime anime, intentan ocultar su, su identidad, no intentan destacar. Entonces, ¿qué pasa? Que todos los blogs famosos de Japón uh -huh. no son de personas desconocidas, suelen ser de eh, gente que ya es famosa de por sí antes. Entonces, eh, gente que ya es famosa, eh, empresas, compañías, les hacen el blog para eh, como herramienta de marketing. Okay. entonces pues si un famoso de la tele o un cantante famoso un luchador de sumo famoso uh -huh. pues toda esta gente compone los, los rankings de blogs de Japón eh, son bastante aburridos porque son, son blogs Son blogs marketingianos De, de gente famosa Pues alguien se qué? los porque está norma... Sí, porque, ¿por qué? Pues eso, porque la gente normal eh, Pues sí hace blogs, hay millones de blogs En Japón, de hecho hay eh, más Casi más blogs en japonés Que en inglés En todo el mundo y eso que hay menos hablantes De japonés Hay muchísimos blogs Pero no hay no hay blogs que intenten destacar. Entonces hay como una blogosfera la long tail, ¿no? Mm. Que se podría llamar. Tiene mm. un poco la diferencia. Y,
0: y en ese sentido, entonces, por ejemplo, estaba leyendo yo una noticia hace algunas semanas. El blog más leído o más visitado es de un chico que me parece que creo que es actor. Sí. Eh, y me llamaba la atención justamente porque, bueno, lo visité por curiosidad para ver... Pues que había ahí y justamente ajá. creo que me di cuenta de lo que estás mencionando, ¿no? De, ponen fotos de, de, sí. de, de qué comió hoy el chico y como, como tonterías sí, de ajá. ese tipo, ¿no? Eh, pero básicamente lo que te, lo que tú estás diciendo es que en este sentido los blogs más famosos en Japón, pues prácticamente todos caen como en la misma categoría, ¿no? O sea, son famosos porque eran antes actores en televisión o en cine o qué sé yo. Y un equipo de relaciones públicas o mercadotecnia o lo que sea eh, Les hace esta herramienta de comunicación Pero, ¿con qué fin lo hacen, Héctor? O sea, si de alguna manera lo que dices es que no tratan de, de destacar Pues simplemente es por bueno, hacerle más bueno, publicidad los, o algo los así
3: famosos, Los famosos sí que intentan destacar, evidentemente evidentemente ¿no? Esto ya es diferente Cuando una persona tiene la cara pública ha decidido Eso, destacar pero, bueno, La persona a pie es la que intenta no intenta destacar. De hecho si ves los, la, la web que decíamos antes, el Mixi, que es la red social más conocida en Japón, si miras los, los profiles de la gente en el Mixi, es muy difícil ver a gente que ponga su foto, la foto de su cara. Así como si entras en Facebook, Primer, casi todo el mundo... Primero ponen a su perro, creo que su cara, ¿no? Sí, ponen su perro, su gato, o yo qué sé, una lechuga que tiene en la nevera. Eh, <risa> todo menos Todo menos la cara de la, de la persona en sí misma. Eso es muy diferente ¿sí? definitivamente a cómo funcionan las redes sociales en América. Pues es un poco la diferencia de culturas hace que Internet sí. eh, sea diferente en cada, en cada lugar. ¿Hay bloggers
0: famosos en Japón que no sean actrices, actores o, 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 o personalidades de la televisión?
3: Famosos, famosos realmente no, porque luego ves y los, y los bloggers así que son más famosillos de que escriben cosas de tecnología aquí en Tokio, pues seguramente saldrán. En, en España saldrían en las posiciones yo que sé, mil o dos mil en los rankings que son a lo mejor los que tienen yo que sé mil visitas al día cosas así que no, no hay realmente Tampoco hay redes de blogs, uh -huh. es un modelo de negocio que no, no está explotado aquí en Japón. No hay redes de blogs como, no, no como existen,
0: por ejemplo, en España, ¿no? Como existe hay, hipertextual
3: sí, en, o weblogs, etcétera En España hay un montón de réplicas, uh -huh. pero aquí en Japón no hay ninguna empresa que haya seguido este modelo. Uh -huh. eh, lo único que hay es una localización de Weblogs Inc, que está en inglés. Uh -huh. Esta lo pasaron del inglés a japonés, lo traducen todos los días. Y otras como yo que sé, TechCrunch. TechCrunch está en japonés también, pero eso son localizaciones eh, de empresas americanas. Uh -huh. Pero no hay redes de blogs eh, gestionadas por empresas japonesas. Uh -huh. eh, no siguen este modelo.
0: Hay comparativamente hablando, hay muchos servicios que.. De alguna manera, en últimas fechas se habla mucho como de este contraataque de, de las compañías web japonesas hacia servicios en América. Eh, sí. Recién, también hace algunas semanas, conocí un servicio que se parece mucho a Flickr, que es japonés. Uh -huh. eh, por ahí también vi, eh, digo, llevo, llevo suscrito varios meses al sitio este video Nico Nico Duga, que es como uh -huh. una especie de YouTube. Sí. ¿Qué opinas de todo esto que está pasando? O sea, ¿Crees que las, Japo las compañías japonesas de alguna manera Están intentando replicar el éxito de, algunas, eh, de algunos servicios en línea Como puede ser YouTube o Flickr Dándole como una especie de sabor local o, o tropicalizando ciertos conceptos Para hacerlos más amigables a la cultura japonesa
3: Sí, las empresas siempre Siempre hay muchas que en todos los países yo creo que pasa, todo el mundo intenta copiar ideas de éxito en el extranjero, y lo que suele pasar es que cuando una empresa copia tal cual una idea de éxito de fuera, lo más seguro es que fracase o que se le adelante la empresa de fuera a que llegue y localice el, so el servicio y se queda y pierde. Vamos, que es algo por ejemplo que puede, eh, eh, por ejemplo, Facebook tardó demasiado en localizarse entonces eh, hay muchos países en, lo que, en los que ya habían hecho otras empresas habían hecho réplicas de Facebook entonces fueron demasiado lentos eh, pero por ejemplo Flickr sí que fue bastante rápido en localizar a, a diferentes idiomas
1: uh -huh.
3: Eh, entonces sí, sigue siendo el servicio más utilizado también aquí en Japón para subir fotos aunque tengan bastantes copias uh -huh. bastantes eh, esos copycats como... y el que estabas hablando de NikoNikoDouga uh -huh. eh, copias de YouTube hemos visto montones en todo el mundo ¿no? uh -huh. eh, algunas de relativo éxito uh -huh. eh, Cuanto más éxito tenían Eran las, las que más éxito Las réplicas de YouTube que más éxito tienen Eran las que más vídeos ilegales Se colaban, ¿no? De claro. películas claro. Como Daily Motion Que terminó eso siendo bastante popular uh -huh. Pero tol, la mayoría Pues han terminado desapareciendo Porque no daban ningún valor añadido Y sin tal bañoles añadidos O algo diferente Pues el que gana es el que, el que llegó primero Que es YouTube entonces el Niko Niko Doga es japonés, está hecho lo que decías tú con sabor japonés, en el que tú puedes puedes escribir encima de los vídeos. No escribes comentarios, sino que la gente escribe encima del... Es, es un concepto un poco raro, si no lo no igual no te lo imaginas, pero es mientras tú estás viendo el vídeo, uh -huh. eh, van pasando mensajes por encima del vídeo de gente que está en ese momento viendo el vídeo en ese momento. Entonces tú también puedes ir escribiendo Conforme ves el vídeo Y va saliendo, tu mensaje sale en tiempo real por la pantalla Muy Entonces pues puedes ver Yo qué sé, un vídeo de un De un loco haciendo el pino En una cascada <risa> Y justo cuando está haciendo el pino haciendo, Decir, hostia, está loco el tío este Ajá. Entonces Sale tu mensaje y a lo mejor sale otro Y dice, pues a mí me gustaría empujarlo Yo qué sé okay. Entonces es como una conversación en real time y siempre está entonces tú puedes estar viendo el mismo vídeo durante media hora y va entrando diferentes personas y puedes ir viéndolo otra vez y otra vez y a lo mejor pues no te aburre entonces hay muchísima conversación oh. y Nico Nico Douka se, se convirtió en es una de, la, es la de las webs con más más éxito de Japón del, del último año es, subió tráfico hasta acercarse hasta Google, Google es ahora la tercera con más tráfico en Japón, uh -huh. y Niko Nikodouga se puso en cuarta posición wow. eh, y a punto de pasar a Google, y a Google le, costa, le ha costado muchis, muchísimos años eh, conseguir llegar hasta la cuarta posición en Japón, uh -huh. eh, lo consiguió el año pasado, pero estuvo más de cinco años para, para llegar hasta cuarta posición. Uh -huh. Eh, mientras que eso, Nico, Nico, Dougal Fue cuestión de crearlo Y al cabo de unos meses, boom eh, Subir hasta ahí Hasta estar justo al lado de Al lado de Google ¿Pero qué, qué tipo de videos se suben ahí? O sea, ¿Son videos que la
2: gente graba con ¿Los lo sube te, o, o como de qué eh, no,
3: La gente es lo que hace eh, porque eso a los japoneses tampoco les gusta grabarse a ellos mismos ni Entonces sí que hay Vídeos que son mezclas de otros vídeos Es lo que suele triunfar Y o sea, también manga, sí. Gente que coge vídeos de Youtube Los baja sí. Y luego los los meten en Nico Nico Douga. Mm. Esto es una de las cosas que más se hace mm -hmm. Y eh, son entonces, introducciones de anime o... Por, no, videos no. Vídeos o... chorradas de YouTube. Uh -huh. Entonces tú coges... Como en YouTube no puedes hacer esto de poner los mensajes en real time. Uh -huh. La gente lo baja de YouTube, lo pone Niko Dikodouga y entonces ya se crea el, el booth en Japón. Entonces todo el mundo va... La gente no va a YouTube a ver ese vídeo, sino que va a Niko a ver lo que está diciendo la gente en tiempos real O eh, yo qué sé si... Si han grabado al presidente del gobierno japonés diciendo una cosa en la tele él lo pone en Nico Doga, esos 20 segundos uh -huh. Y todo el mundo se pone a comentar sobre lo que dijo en el presidente, cosas así Y también hay mucho movimiento de subcultura, otaku, anime uh -huh. eh, Miles de... un montón de movimientos han surgido de... Por ejemplo, el Hatsune Miku, Ajá. que es una voz sintética uh -huh. que, que canta, se hizo famosa bastante gracias a Nico Nico Dog, Porque ponían vídeos de la voz sintética y la gente creaba otros vídeos y otros vídeos y se creaba como todo un fenómeno en millones y millones de personas. Fenómenos de Internet.
0: Oye Héctor, y <risa> en, en, en el tema un poco de lo que de lo que sucedió después con, contigo bueno, tú tenías tu blog has venido a Japón y trabajaste durante todos estos años localizando todas estas compañías por ejemplo, Twitter se lanzó en, en Japón recientemente. ¿Y ahí sí. tú qué, qué opinión tienes de este tipo de servicios? O sea, por ejemplo, Twitter, ¿crees que en Japón está teniendo el éxito que esperaban? ¿O crees que está pasando sin pena ni gloria por ser simplemente un servicio que se está traduciendo de alguna manera eh, para el mercado japonés?
3: Un dato es que eh, Tokio es la ciudad donde más se tuitea del mundo. ¡Wow! para darte un dato Tokio es la ciudad number one oh. es que en Tokio mucha gente pero bueno eh, entonces pues no sé Esto, eh, además el problema de Twitter es que eh, yo creo que Twitter debería abrirse más aún Twitter debería convertirse en una especie de estándar o deberían transformarlo en un protocolo para que Surgieran montones de yo que sé, de webs De servicios que pudieran funcionar O, o clientes que pudieran funcionar con, con Twitter Más de lo que hay ahora uh -huh. Abrirse aún más Y que se convirtiera en una especie de estándar O de protocolo estándar Y bueno, el problema es que con eso No podrían ganar mucho dinero como empresa Definitivamente Pero, uh -huh. pero se con, eh, como intentar convertirlo a algo Como lo que pasó con el email antiguamente todo el mundo quería ganar dinero con el email era como oh, vamos a ganar dinero con el email y terminó convirtiéndose en, en un protocolo en estándar en algo no que eso que se daba de hecho que era gratis para ti. Entonces, pues sí, el Twitter el... Twitter... yo
2: creo que la, uh -huh. la, la, la la potencia que puede llegar a tener es muy grande por, por esta utilización que decíamos hablábamos hace rato de, de los móviles e incluso inclusiones de cosas como, como servicios de localización, ¿no? por ejemplo a través de Twitter y que todo eso se pudiera meter tal vez por ejemplo en la red social está muy famosa, o sea, como que ese, esa, esa ventaja de que realmente el, el, el gran porcentaje de la población tiene su celular y tiene internet en su celular pues hace servicios como Twitter yo creo que en efecto ha de ser por eso la razón por
3: la cual es el país que más, que más lo utilizas. Sí, entonces aquí lo han intentado en, integrar mucho en, en teléfonos móviles en Japón para que la gente eso lo use desde el Twitter de forma, eso del, del móvil, de forma transparente. De, eh, aquí en Japón, si quieres que un, todos los móviles de tal empresa tengan tal servicio, es cuestión de tener dinero Más que nada Es una de las cosas De los problemas Ahora del, de los móvil, del mundo móvil En Japón Es que está demasiado controlado Por corporaciones Por las grandes empresas Que pueden controlar Lo que tú ves eh, Al principio Y esto pues no es No es, no es bueno yo creo Debería ser más Debería ser abierto Tal y como es internet en ¿Y en,
0: en ese sentido cómo eh, es que terminales? controlan Qué es lo que están viendo los usuarios en sus terminales móviles? ¿Te refieres a que cuando prendes control Cuando el abres control. el navegador Te aparece un menú predeterminado de la compañía? ¿Es a lo que te
3: refieres? Sí, ¿sí? el iMode o sea, Es como un internet Es como un internet pequeño Lo que crean las corporaciones uh -huh. Y eso es lo que están acostumbrados Los usuarios pues a lo mejor se piensan que solo existe esto
0: no ven más allá porque, porque de entrada pues no. lo que aparece en su pantalla solamente es eso.
3: ahora sí está todo, sí digamos que está todo está todo controlado y además cuando tú navegas por el hay muchas veces que tú no, no sabes ni dónde te hacen te lo hacen de tal forma que tú no sabes si estás si, en qué URL estás ni si estás en internet o no lo hacen al usuario que se piense que, es, que eso es así que, uh -huh. como si fuera una aplicación local. Entonces lo, tienen, lo diseñan todo y lo tienen todo controlado y venden los enlaces por un montón de millones en la pantalla principal del móvil. Mm. Por ejemplo, cuando tú cargas el menú de iMode uh -huh. de Docomo, uh -huh. eh, poner un enlace o publicidad en la pantalla, en la pantalla primera uh -huh. es, es la publicidad de Internet más cara de todo el mundo. ¿Cuánto, Cuesta, ¿cu cuánto pagas por eso? Cuesta eh, del orden de 100 mil o 200 mil dólares a, al, al mes por un simple enlace. Wow. Y esto es eh, pues un simple enlace en un, en un para, para los móviles. O sea, si por ejemplo Flickr Entonces, quisiera es... poner un banner
0: ahí, tendrían que apoquinarle sus 200 mil dólares. Al Sería tiempo, ¿no?
3: cuestión de apoquinar el dinero. <risas> Entonces es como una especie de negocio donde está todo controlado por dinero uh -huh. en vez de en vez de eso que sea abierto como el mundo que ha creado Google con que tú pues eso si quieres estar ahí pues pues eso tú no, no manipulan los resultados de ninguna manera por dinero por ejemplo. Uh
1: -huh.
0: Oye Héctor ¿y, y tú después de que hiciste tu blog terminaste trabajando ahora eh, bueno por toda la experiencia que has tenido trabajando en estas compañías japonesas sí. o más bien adaptando estos servicios americanos a, a Japón en una compañía japonesa eh, sí. ahora estás trabajando en tu propia compañía ¿no es así? ¿por qué no nos hablas un
3: poquito de eso? Bueno la empresa la, empresa la, la, fundó, la fundó Dani que es mi compañero Ajá. y luego me él trabajaba, sí, se llama Dan, Danicho, nos conocimos hace hace casi bueno nos conocimos hace dos años uh -huh. y en, pues en esa época él trabajaba en Microsoft uh -huh. y, y fuimos hablando, 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 dijo un día yo me dejo, me dejo Microsoft, voy a hacer una empresa que me dices si te vienes tú también conmigo uh -huh. y yo le dije que sí, me fui con él y nada él... estamos ahora, somos dos eh, llevando la empresa y a veremos qué tal. Danny empezó un blog que es
0: muy famoso ahora sobre todo en la cultura otaku él habla acerca de, de muchas cosas que tienen que ver con anime, manga, figuras sobre todo, eh, uh -huh. que se llama ¿no? Sí. y ese, ese blog evidentemente hoy en día sigue siendo eh, digamos que operado por esta compañía, pero no es su principal negocio supongo
3: Sí, es una, es una de las cosas que tenemos en la empresa, pero no es lo... En nuestro principal negocio es, tenemos, estamos creando varios productos que son dirigidos a pequeñas empresas japonesas uh -huh. que es, y nos estamos centrando en el mercado aquí en Tokio por ahora. Okay. Entonces estamos eh, por ahora centrándonos aquí y conseguir suficiente eh, cash flow como para empezar a crecer eh, y poder contratar a más gente y hacer cosas más, más interesantes. ¿Y qué es lo
0: que hacen básicamente con estas compañías japonesas, Héctor? ¿Qué tipo de servicios son los que hacen?
3: Ayudamos a, a empresas que son eh, bastante pequeñas y no tienen suficiente dinero como para pagar a una consultora grande eh, que les ayude a salir al extranjero, digámoslo así. Entonces, eh, son empresas que, que venden sus productos en Japón y como Japón la población eh, ha dejado de crecer. El mercado es muy difícil crecer como empresa, el mercado está restringido. Y hay muchas empresas pequeñitas que no saben cómo salir, entonces les ayudamos eh, a salir de Japón vía internet. Entonces eh, eh, tenemos un producto que, que lleva una plataforma de e-commerce integrada con una red social. Eh, y una plataforma de blogging lo más importante es de, esta, de esta plataforma es el, el, la red social, la componente de la red social uh -huh. porque nosotros creemos que lo importante es, no es tener, tu, tener tus productos en internet para venderlos sino tener una comunidad que tenga pasión por tus productos y que vaya a tu web a comentar sobre tus productos hablar sobre ellos y eventualmente comprarán tus productos entonces es llevar un poco el comercio electrónico un poco más, un, más allá no solo, no solo poner una tienda en internet sino eh, crear comunidad eh, que tenga pasión y compre los productos. Entonces ofrecemos esto, se lo ofrecemos a pequeñas empresas japonesas y una vez eh, consigamos tener más experiencia y mejorarlo, uh -huh. pues igual vamos, se lo ofrecemos a empresas más, más grandes.
0: En, en todo el mundo, en América sobre todo, y bueno, yo creo que en Europa, mucha gente está deseosa de emprender negocios en Internet, Héctor. ¿Y tú, tú qué opinas acerca de emprender negocios en Internet en Japón? ¿Es difícil emprender un negocio en Japón en, en Internet?
3: Eh, emprender un negocio eh, en internet eh, yo creo que es más es más fácil que nunca ahora mismo eh, porque puedes puedes empezar a ganar dinero fácilmente es cuestión de tener ganas de, de querer eh, entonces pues eso las cosas son más fácil que nunca lo, lo difícil es eh, eh, escalar llegar a hacerse grande eso es lo que creo yo que es difícil pero empezar y ganar un poco de dinero en internet es más fácil que nunca lo difícil es llegar es hacerse grande empezar, empezar a hacerse grande ¿y
0: crees que en Japón es, es más difícil hacer este tipo de compañías que en otras partes del mundo? ¿o, o, o crees tú que tiene el mismo reto exactamente?
3: Es, yo creo que es parecido en todo el mundo, no internet es más o menos llano lo más Las ventajas, si te lo, lo que tienes que buscar cuando montas un negocio es saber dónde van a estar tus clientes. Si tus clientes van a ser empresas, eh, saber qué tipo de empresas van a ser tus clientes y tenerlas cerca para poder eso, hacer negocios con ellos. Y si tus clientes van a ser eh, usuarios finales, esto sí que es... Es, yo creo que es más difícil hacer un negocio en internet cuyos cuyos clientes vayan a ser clientes finales porque los, la gente eh, los usuarios normales pues no aún no están acostumbrados a pagar por, servicio, por servicios en internet entonces es bastante difícil aparte de grandes éxitos como Flickr pues hay poca cosa en la red los demás modelos son modelos basados en, en publicidad entonces, yo ¿qué, qué recomendaría si quieres empezar eso, ir directamente a, a crear esos servicios para empresas, eh, saber qué empresas eh, son las que van a ser tus clientes para crear esos servicios que se adapten a sus necesidades, uh -huh. y si no vas a, al modelo de eso, de vender a empresas, que va a ser un modelo basado en publicidad. Y para un modelo basado en publicidad tienes que crear cosas que tengan, crear contenidos que tengan muchísimo tráfico, no que acabarás, eso te comerá la competencia en nada. Muy bien. Entonces lo difícil es, yo creo que es destacar, pero empezar no, no creo que sea difícil. Muy bien. Oye Héctor, y pues ya
2: para concluir, o sea, me gustaría aclarar obviamente, eh... Y recomendar sobre todo que visiten el blog de Kirai, porque constantemente te encuentras cosas muy interesantes, como de todo esto que hemos estado hablando, pero aplicado a todo, ¿no? O sea, no, no solo clavado en tecnología, no solo clavado en web, sino generalizado como en cultura, desde comida, ¿no? O sea, tipos, pues, maneras de ser y todo. Y también estás en Twitter, ¿no? Porque siempre enlazamos, todo ponemos las direcciones de todo en el post que acompaña el podcast, pero uh -huh. igual nos gustaría que, que lo recomendaras tú también y tu dirección de de Twitter
3: tengo el, el Twitter mi Twitter como era twitter.com barra aquí creo que es mi Twitter uh -huh. eh, tengo un montón de followers <risa> followers followers y, eh, tengo también el blog tengo la cuenta tengo una cuenta en flickr donde suelo poner más fotos de las que suelo poner las fotos que pongo en el blog y extras, suelo poner bastantes más fotos que no enseño en el blog para no para no aburrir con tanta foto. Y luego te, estoy también por Facebook, estoy en Orkut, estoy en varios servicios en el Mixi, que he hablado de Japón. Estoy un poco metido en, en todos los lados. Sí, si me queréis contactar, estoy... Estoy en esas redes sociales.
0: Muy bien, Héctor. ¿Y por qué nos recomiendas uh -huh. un poquito tu blog? Tu blog es kirai .net, ¿verdad? kirai.net, ¿verdad? Kirai.net.com. Ah, perdóname. Kirai.net.com. Que para cualquier persona que esté interesada en, en la vida en Japón y en general de la vida diaria de una persona
3: extranjera en Japón, creo que puede ser muy interesante, ¿no? Para que vayan y visiten tu blog ahí. Sí, no, no solo hablo de Japón, sino hablo. Intento siempre contar cosas Desde un aspecto más desde una, De una forma bastante general wow. Entonces es Si veo yo que sé eh, Veo un robot En tal sitio pues hablo No solo de robot Sino hablo de la tecnología robótica En el mundo en general uh -huh. Es un poco de a través de las cosas Que veo al día a día aquí pues hablar un poco Sobre mis curiosidades O lo que a mí me interesa pues nos puede interesar a todos o aprender todos juntos.
0: Seguramente habrá mucha gente que es muy fanática de Japón y que encontrará muy entretenido sí. tu blog y, le, y leerlo, ¿no? Porque justamente eh, de pronto nos llegan muchas preguntas aquí al podcast de que hablemos más acerca de, de lo que está sucediendo en Japón y demás. Así que, ¿qué mejor que recomendar tu blog para que, para que encuentren pues ahí, ese hay, tipo de
3: contenido? Hay, hay montones de cosas. Yo, yo me imagino, si, si yo no estuviera en Japón, y tuviera este blog para leer, a lo mejor si, si volviera yo que sé al pasado y pudiera leer mi propio blog, cuando tuviera 15 años seguramente me pasaría eh, me pasaría días y días leyendo el blog, la cantidad de cosas que hay ahí. Muy bien, Héctor. A veces incluso yo me, me sorprendo, yo que sé, leyendo cosas de hace tres años que me había olvidado. Digo, ah, era así, no me acordaba. Entonces eso, aunque lo haya escrito yo no. A veces te incluso me olvide. Por eso los, el blog está bien escribirlo Porque aprendes Y te escribe el recordatorio es, es una experiencia Os recomiendo a todos empezar un blog Para, para aprender todos juntos
2: Muy bien, pues ya
3: lo escucharon uh
2: -huh. Este fue Héctor García Te agradecemos mucho tu tiempo Que nos dedicas a, este este a vosotros sí. Por la dejarme la hablar la en, las... en vuestro podcast Sí, no, ojalá nos puedas acompañar también en podcast futuros Yo creo que hay, hay temas uh -huh. de estos para hablar Podríamos de repente tal vez entrarnos en móviles Tal vez en el lanzamiento del iPhone en Japón Yo creo que sería un muy buen input
3: Entonces este, estaremos escuchando más Dyson, por acá que va a ser, Van a hacer un evento en, en, el Omote, en el Omote Sando En la tienda de principal
0: de SoftBank, ¿no?
3: Sí. Sí. Sí, pero ahora más gente ahí ya sabes. ¿Y te
0: vas a formar desde las 4 de la mañana Para tener
3: tu iPhone, Héctor, o qué? Eh, no, no <risa> <risa> No, yo soy, yo soy calmado Como
0: buen japonés que ya te has convertido Yo soy muy que, calmado,
3: que yo observo A los japoneses
0: les encanta estar en las filas 5, 6, 7, 10, 15 horas, ¿no?
3: 15 horas es. O, o varios días Como
0: cuando le, leí un post en tu blog en donde, en donde me daba mucha risa La gente que hace como, como cuatro horas de fila para comprar unas donas en Krispy Kreme aquí en Tokio
3: pues sí, sí, y eso no solo un día, sino que lleva abrieron esta tienda y lleva vayas cuando vayas siempre hay cola desde hace un año incluso el otro día pasé un, un martes a las 3 de la tarde que la gente está todo trabajando en teoría una había, había cola de, de varias varias decenas de personas de verdad, de verdad un martes a las 3 de la tarde un año después de abrir la tienda y yo bueno esto es imposible yo ya comeré crispy cream fuera de japón porque si no pero bueno, el otro día sí abrieron una nueva línea de metro en Tokio Ajá. Y, y hubo gente que durmió en la entrada de la puerta de la línea de metro <risa> solo para, por eso para asistir a la inauguración para ser los primeros en entrar en el metro okay. y salir las noticias. O sea, hasta para eso se forman y les gusta esperar. Para a eso, a para la apertura de la línea de metro. Porque era, es la última, dicen que es la última línea de metro que se va a abrir en, en Tokio. ¿De verdad? Dicen que con eso ya está completo el sistema de metro. Y ya no hay por dónde construir además, aunque quisiera. Ya no, no hay sitios. Es, es, es. Hay sitios donde el metro de Tokio es el más profundo del mundo. Porque hay tantas líneas unas por encima de otras que han tenido que bajar un montón de metros. Ya no, no parece que no
0: pues muy bien Héctor, esperamos tenerte por acá de regreso en el podcast muchas gracias uh -huh. por haber ven, por haber asistido virtualmente a esta grabación.
3: Vale, gracias a vosotros y, y animaos todos a venir a Japón y verlo todo con vuestros propios ojos.
0: Muy bien si, no seguiremos por aquí. Es la mejor
3: explicación <risa> Muchas gracias de, Héctor, que estés muy bien Venga, hasta luego a todos. Hasta luego Adiós
1: Beats.
2: Bueno, pues esa fue la entrevista con Héctor esperemos que, que la hayan encontrado interesante Todo, todos los links y todos los sitios que mencionamos voy a tratar de resumirlos de una manera ordenada en el post que acompaña este podcast para que para que puedan ir teniendo referencias de de, de todos los de todas las páginas que se mencionaron y, y, y de los proyectos en los que está involucrado Héctor, como escucharon pues es una persona que está en constante eh, contraste ¿no? porque pues, él se dedica o se dedicó durante un tiempo a adaptar por proyectos de, de, de compañías americanas al mercado japonés. Entonces yo creo que fue la persona más adecuada para platicar acerca de estos temas y pues, esperemos les haya gustado.
0: Sí, le agradecemos a Héctor que haya estado por acá y esperamos tenerlo pronto para seguir platicando algunos temas con Japón. Qué mejor que tener a, a un experto en el tema y sobre todo que ya tiene como la experiencia de vida más desarrollada en, en Japón y, y puede compartir mucho estas vivencias eh, no olviden dejar sus comentarios en cualquiera de todas las páginas en donde publicamos el podcast, díganos qué piensan de este tipo de entrevistas y dejen obviamente su feedback y bueno ya lo estaremos leyendo por acá por supuesto y pues con eso llegamos al final de esta emisión número 8 de NERCOR eh, gracias por descargarnos, escucharnos y por comentar y nos vamos a despedir con una canción que por cierto vamos a repetir grupo, creo que es la primera vez que hacemos esto, pero creo que bueno, platicando fuera de micrófonos antes de empezar a grabar esto, le decía a Leo, creo que somos muy fans de este grupo, ¿no es así amigo?
2: Sí, últimamente, definitivamente digamos que tomó el número uno de las de los play, del playlist digamos no y por ahí creo que ya subí unas rolas a mi a mi tape y, sí sí sí
0: bueno definitivamente también en el mío rankea bastante bien en last FM eh, y, eh, y estamos hablando de esta banda que se llama management o mgmt el disco está genial la verdad es que vale la pena que lo compren Vale la pena que lo escuchen completo Y ahora voy a presentar yo mi canción favorita Después de que Leo presentó la suya
1: <risa> Y
0: se trata de una canción que se llama Electric Field Que fue mi canción favorita cuando los vi en vivo Y creo que es mi canción favorita de todo el disco
2: Bueno pues esto fue la octava emisión de Nerdcore Muchas gracias a todos, nos vemos la próxima semana Que estén muy bien, adiós